0: Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, im Grunde genommen, wir sind ja als äh, Deutsche so eine Gesellschaft, die also wir entwickeln uns immer weiter weg von Kirche, Religion, christlich und so weiter. Ich treffe dann immer wieder Leute, die sagen, ja, ach, die Leute wollen doch sowieso nichts von, von Glauben an Gott wissen. Geistliche Fragen, im Grunde genommen, we, wem beschäftigt das heute noch? Und ich habe vor drei, vier Wochen habe ich einen Vortrag gehalten und ich habe an dieser Stelle mal nachgeguckt. Ich habe mir Zeit genommen, um zu gucken, ist das wirklich so? Und fast alle, oder ich habe keinen anderen, äh, anderen Trend gesehen als dieser. Einfach nur als Beispiel. Äh, diese Frau hat, ähm, hat Untersuchungen gemacht, sie heißt... Yasemin El-Munar, sie ist Leiterin des Religionsmonitors, eine, eine größere Sache, die immer wieder untersucht, wie entwickeln wir uns als Gesellschaft gerade in Bezug auf Religion. Und das, was sie feststellt, als, als so Strich drunter, wie ist es jetzt wirklich, dann sagt sie dieses, Religion verschwindet nicht, Religion wird aber nicht mehr unbedingt mit Kirche verbunden. Das ist etwas, was ich gut nachvollziehen kann, weil ich glaube oder weil ich erlebe, dass, dass die Fragen, die uns als Menschen interessieren, die, sehn, die tiefsten Sehnsüchte, die wir als Menschen haben und wo wir, wo wir antworten wollen und wo wir auch nach Gott fragen, weil diese Fragen immer die gleichen sind. Und die sind bis heute diese, diese Fragen. Ja, wie ist das denn? Leute suchen nach Antworten. Und der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, und wir haben ein Stück dieses, diesen Ausschnitt aus dem Film gesehen, ähm, ergibt an dieser Stelle eine ganz interessante Antwort. Eine, eine Aussage in den Versen, die wir gleich lesen werden, ist immer wieder, komm und sieh. Willst du es wissen? Äh, beschäftigen dich diese Fragen? Komm und sieh. Wir haben eben nur einen Film gesehen. Ich, ich sage das immer wieder: Das ist nicht, das sagen wir, das Original. Deshalb gucken wir jetzt in das Original. Johannes Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 35. Ich will das vorlesen. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Es geht um Johannes den Täufer. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte: Seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jüngern das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr, fragt er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa vier Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie, ihm, äh, weil sie gehört hatten, dass, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Ähm, einen Moment, es geht noch weiter. Andreas sah, Vers 41, Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtet er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Er ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth, entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, Seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, wo oh, kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen und ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Vier Dinge, die mich bei diesem Text beschäftigen haben und die mir wichtig sind. Das erste ist, Komm und sie, und ich glaube, das hat was zu tun mit tiefer Denken. Was ist die Situation hier? Hier sind zwei Männer und sie sind eigentlich Jünger von Johannes dem Täufer. Aber Johannes der Täufer ist einer, der, der auf Jesus zeigt. Und er sagt von Jesus, das, nicht ich, sondern er ist der, auf den wir gewartet haben. Und für diese beiden Jünger ist deshalb klar, okay, dann folgen wir Jesus. Sie laufen Jesus hinterher. Und Jesus merkt das und er dreht sich um, wendet sich ihnen zu und fragt sowas wie, alles klar, geht es euch gut, was sucht ihr? Und jetzt wird an dieser Stelle deutlich, dass die Jünger Jesus noch überhaupt nicht so gut kennen. Was sucht ihr? Die Jünger haben hier eine ganz praktische Frage und sie sagen, Jesus, wo wohnst du? Jesus wo, wo, das ist eine ganz praktische Frage, wo ist deine Matratze, wo ist dein Haus, also wo wo bist du untergebracht? Sie haben keine Ahnung, wie das bei Jesus abläuft. Sie kennen Jesus nicht wirklich. Und Jesus antwortet sehr interessant und äh, er sagt hier im Grunde genommen, und ich verkürze das ein bisschen, kommt und seht, kommt und seht. Kommt und lernt mich kennen, kommt und seht, wie ich lebe. Seht, was ich sage und was ich tue. Kurz darauf später kommt nochmal dieser Ausdruck. Vers 45. Philippus trifft Nathanael und sagt ihm, ich habe den kennengelernt, der der versprochene Retter ist. Nathanael ist erstmal skeptisch. Wir haben das eben auch in dem Film gesehen. Er versteht dieses, als, als Philippus ihm erzählt, dass Jesus aus Nazareth kommt, sagt er, Hallo, Nazareth, wer, wer kann schon aus Nazareth kommen und irgendwas von Bedeutung sein? Er versteht das überhaupt nicht. Und die beste Antwort, die Philippus jetzt hier einfällt, ist, komm und sieh. Was mir an dieser Stelle deutlich geworden ist, ich treffe Leute, die Einwände haben. Sowas wie, du glaubst an Gott? Kann ein wirklich liebender Gott solche Dinge auf dieser Welt zu lassen? Wie intolerant ist denn das, wenn, wenn die Bibel behauptet, wenn christlicher Glaube behauptet, dass es nur einen einzigen Weg zu Gott gibt? Das kann doch nicht wirklich, so intolerant könnt ihr doch nicht sein. Oder kann das wirklich sein, dass ihr glaubt, dass Gott zornig ist, weil ich meinen, weil du deinen Weg ohne ihn gehst? Sowas glaubst du wirklich und weißt du, was für mich Komm und sie an solchen, solchen Stellen bedeutet? Das bedeutet, schau und lerne Jesus kennen. Schau dir an, wer dieser Jesus ist. Denk nach, wer dieser Jesus, wie, wie, wie er wirklich ist. Überlege, prüfe. Komm und sie. Und es, ist, es gibt, was ich wahrnehme, gibt es bestimmt noch ein paar andere Strömungen, wenn es um diese beiden Fragen geht oder um diese Fragen geht, wer ist Jesus. Die eine Strömung sagt, ach, es ist doch eigentlich überhaupt nicht so wichtig, wer Jesus so genau gewesen ist. Ist doch eigentlich egal, was du glaubst. Irgendwie, wenn du dich dabei gut fühlst, wenn dein Leben sich irgendwie entspannt, wenn das dir hilft, irgendwie durchzukommen, dann ist doch alles, alles äh, super. Du brauchst da nicht weiter tiefer nachdenken. Kritischen Fragen führen doch sowieso zu überhaupt nichts. Und Jesus lässt es sowas, also, Jesus wimmelt das nicht ab. Jesus äh, sagt hier diesen Jüngern, das ist es wert, dass ihr mich wirklich kennenlernt. Deshalb kommt und seht. Deshalb sagt Jesus heute noch, äh, beschäftigt dich wirklich mit dem, wie ich, wie ich bin in der Bibel. Lern mich kennen. Das sagt Jesus im Grunde bis heute. Es gibt noch eine zweite. Und die Strömung scheint nach außen hin vielleicht sogar noch ein bisschen frommer, christlicher zu sein. Ähm, die, diese äh, Strömung sagt: ah, Du hast Fragen, du siehst Sachen kritisch, nimm's einfach so hin, denk nicht darüber nach, glaub's einfach. Stell keine Fragen. Und ich glaube, auch das sagt Jesus hier nicht. Wenn er sagt, komm und sieh, sagt er, du, ich gebe dir die Möglichkeit, mich wirklich kennenzulernen, mit deinen Fragen zu kommen, mit dem, was, was mich beschäftigt. Du musst das nicht einfach runterschlucken. Du musst das nicht einfach so tun, als ob es diese Fragen nicht gäbe, als ob es deinen Zweifel nicht gäbe. Wenn du jetzt denkst an dieser Stahl, äh Marco, du bist ja witzig, äh, wie soll ich denn das heute glauben oder wie soll ich das heute machen, mit dem Jesus kennenlernen? So, Jesus, Jesus ist nicht hier, sitzt jetzt hier nicht in, in der Reihe, dass ich ihn irgendwie sprechen könnte oder so. Das geht doch nicht mehr so wie bei denen damals. Ich hoffe, dass, dass ich dich motivieren kann, einen Gedankengang mit mir zu kriegen. Es ist ja so, dass wir hier das aus dem johannesevangelium lesen. Der Schreiber dieses Textes schreibt an Leute, die im Grunde in der gleichen Situation sind wie wir. Der Leser vom Evangelium, von Johannes' Evangelium, der ist auch nicht dabei gewesen, der hat das auch nicht gesehen. Das heißt, Johannes denkt sich, er, der braucht etwas, der braucht diesen Bericht, damit er das, damit er das verstehen kann. Leute, die das Johannes-Evangelium lesen das, weil Jesus schon nicht mehr auf der Erde ist. Wie können Sie denn Jesus kennenlernen? Wie können Sie denn kommen und hinschauen? Ich, ich weiß, dass es ein bisschen wärmer ist und so, aber ich, ich brauche wirklich gerade noch nochmal deine, deine Konzentration an dieser Stelle. Wir sind hier besonders, äh, was wir eben gelesen haben, wir sind am Anfang des Johannes-Evangeliums. Das, dieses erste Kapitel ist besonders, weil, es, ähm, weil ich dich auf eine ganz Kleinigkeit aufmerksam machen will, die hier anders ist als sonst. Äh, hier in Vers 39... Äh, als diese Jünger sich aufmachen, da steht Folgendes, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Und da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa vier Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Wie spät war es? Vier Uhr nachmittags, ganz genau. Ich habe... Ähm gelesen von Leuten, die sich mit antiker Literatur beschäftigt haben und etwas Typisches für Sagen, Legenden, für irgendwelche Geschichten aus der damaligen Zeit ist, dass sie solche Details nicht benutzt haben, sondern die haben grundsätzlich Geschichten erzählt, ganz allgemein. In den griechischen Sagen wirst du nie sowas finden. Ich weiß nicht, ob du dich mit griechischen Sagen auskennst, aber zwei Uhr morgens schob Sisyphus den Stein wieder den Berg hoch. Solche Angaben wirst du nicht finden. Verstehst du, worum es geht? Jeder Leser der damaligen Zeit hat verstanden, das mit Johannes ist keine ausgedachte Geschichte, sondern dieser, dieses Kapitel von Johannes, das beansprucht, ein Augenzeugenbericht zu sein. Das beansprucht, so wie ich es euch erzähle, so ist es wirklich gewesen. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass es nach wie vor so ist, dass durch das Johannesevangelium, dass du Jesus kennenlernen kannst, dass dieses Johannesevangelium beansprucht. Hier liest das, weil auf diese Art und Weise kannst du Jesus besser verstehen. Johannes schreibt hier im Sinn wie, ich sage dir genau, wie, was Jesus sagte, Ich sage dir genau, was Jesus getan hat. Komm und sieh. Wie kannst du das tun? Lies das Evangelium. Und dann, wenn du diese Berichte wieder und wieder liest, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, die du an dieser Stelle hast. Entweder du sagst, okay, ich verstehe, so ist das gewesen. Oder du sagst, das ist alles erstunken und erlogen. Es gibt im Grunde genommen nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder du hast einen Tatsachenbericht und so ist es gewesen. Oder das sind alles Lügner gewesen. Entweder oder. Du kannst auch nicht sagen, ah, ich habe verstanden, Jesus ist ein ganz netter Kerl gewesen, äh, ganz nette Sachen gesagt, so. aber in der Bibel kannst du nicht alles ernst nehmen. Also du, bei den einen Sachen, aber Jesus wirklich auf dem Wasser gehen, Jesus wirklich von den Toten auferstehen, äh, Du kannst nur sagen, entweder ist dieser Bericht wahr, weil das ist sein Anspruch, oder auf der anderen Seite, das sind die cleversten Lügner gewesen damals. Die haben die, den größten Teil der Menschheit in die Irre geführt. dass Bis heute, bis, bis diesen Moment, wo wir hier sitzen, haben sie uns einen dicken Bären aufgebunden. Oder es ist alles richtig. Fragst du dich vielleicht, du, wir sind hier in einem christlichen Gottesdienst. V viele Leute hier ähm, haben eine, ein bisschen Ahnung von dem, äh, was in der Bibel steht. Dass du dich fragst, Marco, warum erzählst du uns das? Weil ich dich herausfordern will, zu überlegen, ob du diesen Jesus wirklich kennst. Ich treffe Leute, die zum Beispiel sagen... Also ich erzähle Ihnen zum Beispiel, dass, dass, dass Jesus den Bericht von Jona im Fisch aus dem Alten Testament bestätigt hat. Dass, er, dass Jesus, indem wir, er, er hat gesagt, ja, genau so ist das gewesen. Im Alten Testament, das ist zuverlässig. Er sagt über das Alte Testament von Anfang bis Ende, er sagt, das ist vertrauenswürdig. Nehmt das ernst, das ist Gottes Wort. Ich weiß nicht, ob du solche Sachen weißt. Ich glaube, dass ich kann mich als Christ an die netten, freundlichen, entspannten Worte halten und Jesus nur zu einem Drittel kennen. Der Anspruch von diesen Stellen ist aber, lern ihn tief, komm und sieh, komm und schau. lern ihn wirklich kennen und dazu ist es notwendig, dass du deine Bibel kennst dass du sie bei, bei den Autofahrten mal als Hörbuch anmachst, dass du sie, weißt du ja nicht, ob du joggen gehst oder was es auch immer ist, dass du dir Zeit reservierst an, am Tag. Ich, ich weiß nicht, für mich, mich ist nach wie vor morgens früh eine gute Zeit, weil mein Gehirn noch nicht so mit vielen anderen Sachen beschäftigt ist. Ähm, ich weiß nicht, was für dich eine gute Zeit ist, aber ich weiß, ich sage das auch immer wieder. Ich sage das auch immer wieder, weil es... Ich hoffe, dass ihr das als, mein, als euer Pastor ernst nehmt. Es ist eine Not, auch für mich als euer Pastor in der Christusgemeinde zu sehen. Die meisten Leute von uns würden sagen, es ist wichtig, ihre Bibel zu kennen. Viele, ich hoffe, ich trete dir nicht zu sehr auf die Füße, aber viele von Christusgemeindeleuten kennen ihre Bibel nicht gut. Okay, das Zweite. Komm und sie und äh, ihm folgen, habe ich das genannt. Jesus sagt hier, komm, weil er möchte, dass die Leute ihn kennenlernen. Und Jesus sagt, komm und sie, weil er möchte, dass, dass sie ihm folgen. Folgen bedeutet das Tun, auf ihn schauen und das Nachahmen, das wie er machen. Ja, Johannes der Täufer sagt seinen Jüngern im Grunde genommen, Jesus ist der Retter. Jesus ist der zukünftige König, Jesus ist toll, aber Jesus will nicht nur toll gefunden werden, sondern Jesus möchte, dass diese Leute ihm folgen. Er möchte bis heute, dass du und ich, dass wir ihm folgen, dass wir das tun, was er gesagt hat, dass wir ihm das nachmachen, was er uns vorgemacht hat. Vers 39, kommt mit, Vers 43, folgt mir nach. Jesus, das sehen wir immer wieder in der Geschichte, ist manchmal so anders, als die Leute sich das vorgestellt haben. Nathanael hätte niemals erwartet, dass Jesus aus Nazareth kommt. Was bedeutet das, wenn Nathanael trotzdem Jesus folgt? Er folgt Jesus, auch wenn Jesus anders ist, als Nathanael das von Jesus erwartet hätte. Ich weiß nicht wie dir das geht, wenn du die Bibel liest, wenn du Jesus besser kennenlernst. Vielleicht magst du die Momente, wo du sagst, hey, klasse, Jesus, du hast es denen gezeigt. Ja, Jesus, sag das. Und das finde ich gut, dass du das sagst. Und das das hilft mir so viel weiter und das hilft den anderen. Und dass du Momente hast, Jesus, ehrlich? Das kannst du doch nicht gesagt haben, Jesus. Also so ein Satz von dir, wie kann das denn sein? Und dann gibt es Leute, die, die dadurch dann unter, unter Druck kommen. Jesus, so fordern, wie du jetzt hier bist? Jesus, willst du das wirklich von mir? Jesus, auch manche Sachen so moralisch. Du bist echt schon krass altmodisch, Jesus? Welchem Jesus folgst du dann? Folgst du dem Jesus, den du in der Bibel kennenlernst, oder folgst du dem Jesus, den du dir selber zusammengebastelt hast. Das ist nämlich die andere Möglichkeit. Du suchst dir bei Jesus raus, So, das finde ich von Jesus ganz nett. Das gefällt mir auch. Das ist mir zu schwierig, das lasse ich raus. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen mit Kirchengeschichte auskennst, aber schon sehr bald, nachdem Jesus gestorben ist, gab es Bibeln, wo die Leute angefangen haben, sich rauszuschneiden, das, was ihnen nicht gefallen hat. Und äh, das ist bis heute nicht anders. Vielleicht, vielleicht findet das nicht in deiner Bibel statt, aber vielleicht findet das in deinem Kopf statt. Bestimmte Sachen überspringe ich dann einfach. Was, was mir zu anstrengend, wenn das wahr wäre. Ich hoffe, dass dieser Text, wie hier bei diesen äh, Jüngern, dass es, dass es dich herausfordert und ermutigt, äh, diesem Jesus so zu folgen, wie er ist. Ich hoffe, dass du deine ganzen Erwartungen, deine, deine Vorstellung von dem, wie es richtig ist, an Jesus festmachst. Ähm, ja, es wird Momente geben, wo du sagst, boah, das ist aber viel erwartet, das ist auch ziemlich unbequem mit Jesus. Und ich kenne keinen Christen, der an dieser Stelle nicht am Kämpfen sind, ist. Und wir neigen dazu, uns unseren eigenen Jesus zu basteln. Wenn du diesen inneren Kampf nicht kennst, sage ich dir, dass manchmal, wenn du nicht kennst, dass Jesus dir manchmal unangenehm kommt, dann ist die Gefahr groß, dass du dir deinen eigenen Jesus gebastelt hast. Nämlich Jesus ist an manchen Stellen unangenehm und herausfordernd und das ist mit Jesus unbequem. Und die einzige Antwort auf diese, diesen inneren Kampf ist: Komm und sie. Lerne Jesus wirklich kennen, wie er ist. Lerne ihn besser kennen. Drittes, komm und sie. Ich finde es sehr interessant, dass die Jünger hier, dass es dass Jesus mehrere Jünger hatte, dass sie gemeinsam geglaubt haben, dass sie auch zusammen zu Jesus hingegangen sind. Johannes der Täufer bringt zwei Jünger zu Jesus. Einer davon ist Andreas. Andreas bringt seinen Bruder Petrus zu Jesus. Philippus sagt im Grunde genommen zu Nathanael, komm, lass uns zusammen zu Jesus gehen. Lass uns schauen, was dran ist an diesem Jesus. Ja, es gibt auch Ausnahmen, aber die Regel ist, der Weg zu Jesus, der Weg mit Jesus den, den gehe ich nicht alleine, sondern ich gehe ihn mit jemandem zusammen. Dazu gehört Gemeinde. Letzte Woche sagte mir jemand einen Satz, über den ich länger nachdenken musste. Er sagte, ich komme in die Gemeinde, ich bin zum Gottesdienst da, ich gehe zu meiner kleinen Gruppe, ich arbeite mit, damit Gemeinde gesund bleibt. Nochmal. Ich komme in die Gemeinde, bin zum Gottesdienst da. Zu meiner kleinen Gruppe komme ich. Ich arbeite mit, damit Gemeinde gesund bleibt. Oder andersrum, wenn du, wenn du nicht da bist, fehlst du. Und damit entsteht der Gemeinde ein Stück Schaden. Christlich zu glauben bedeutet, mit anderen unterwegs zu sein. Gemeinde ist keine Veranstaltung, sondern Gemeinde ist gemeinsames Leben mit Jesus. Ganz kurz Dinge, die du dann lernst, wenn du mit anderen unterwegs bist. Zum Beispiel Geduld. Hier in Vers 36 steht, da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, sieht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Sieht, also Johannes sagt hier, seht, dies ist das Opferlamm Gottes. Das Spannende ist, wenn du den Textzusammenhang äh, siehst, dass Johannes das nicht zum ersten Mal gesagt hat. Was ist passiert, als er das zum ersten Mal gesagt hat? Gar nichts. Hier erst in diesem Moment ist es so, als äh, Johannes das nochmal gesagt hat, dass dann die Jünger, zwei Jünger losgegangen sind und haben sich Jesus angeschlossen was, was meine ich damit? Manchmal braucht es in dem Hinweisen auf Jesus, braucht es Geduld. Manchmal ist es nicht so, oder? Vielleicht, vielleicht kennst du das auch so. Du überlegst dir immer wieder, wie kann ich Leuten das, die gute Nachricht von Jesus sagen. Und beim ersten Mal kommt es nicht zu einem guten Gespräch, Zum beim zweiten Mal, irgendwann hast du es erklärt und derjenige sagt, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Dann braucht es wieder eine ganze Zeit. Es braucht Geduld, bis es dann zu diesem Moment, kommt, dass jemand sagt, okay, ich glaube, das ist ein Punkt, über den ich noch mal ein bisschen mehr nachdenken muss. Ich hab, danke, dass du so geduldig bist mit mir und da dran geblieben bist. Ich, 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 ich habe vor einer Zeit, das war hier, glaube ich, eines der Mitgliederaufnahmen, dass jemand gesagt hat, da hat mich jemand so lange genervt, bis ich mich endlich damit auseinandergesetzt habe. Er hat das sehr freundlich gesagt, also das Nerven scheint irgendwie positiv gewesen zu sein. Und ich, ich glaube, das gehört dazu. Ähm, das Zweite ist, dass es dazu Mut braucht. Nathanael in diesem Text stellt eine gute Frage und Philippus hätte jetzt denken können, oh nein... Also, wie, wie, wie kann das sein, dass Jesus aus Nazareth kommt? Ist im Prinzip eine gute Frage. Er, er kommt mit Argumenten. Und jetzt kann es sein, dass Philippus hätte sagen können, okay, jetzt habe ich keine Antwort. Kennst du solche Momente, dass, dass Leute dich was zum Glauben fragen und du denkst, was antworte ich denn jetzt? Hallo, was ist jetzt eine gute Antwort darauf? Wie, wie kann ich irgendwie schlau reagieren? Und das Interessante ist, was, was, was sagt hier Philippus auf, diese, auf diesen Einwand? Komm und sieh. Und ich glaube, das ist der Kern der Geschichte. Am Schluss dessen, wir können ganz tolle Argumente haben, wenn Menschen nicht Jesus kennenlernen, ihn besser verstehen, ihm vertrauen lernen, ihm vertrauen lernen, nicht den Super-Argumenten, sondern wirklich verstehen, wer Jesus ist, dann wird das nichts helfen. Vers 46, doch Philippus sagte nur, Komm mit und überzeuge dich selbst. Lern Jesus kennen. Philippus ist zuversichtlich, dass all diese Fragen sich klären, wenn seine Leute Jesus kennenlernen. Worauf verlässt du dich? Manchmal ist es einfach der Punkt, dass wir Leuten sagen, lern diesen Jesus kennen. Wie kann ich dir helfen, diesen äh, Jesus besser verstehen zu lernen? Was braucht es dazu? Und dann da einzusteigen. Mein vierter und letzter Gedanke, noch ganz kurz. Ähm, sich wundern, dich wundern. Vers 47, da steht, als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Ähm, was will ich sagen? Manchmal haben Leute von Christen so den Eindruck, die sehen nur das Schlechte in mir. Manchmal haben Leute den Eindruck, christlicher Glaube bedeutet, in mir ist gar nichts Gutes und was auch immer. Je Je Jesus sieht hier einen Aspekt bei Nathanael und sagt, du bist ein aufrichtiger Kerl. Das ist eine positive Rückmeldung, die von ihm kommt. Ich, ich finde es wichtig an dieser Stelle, dass wenn wir Leuten die, die Frage von Sünde erklären, dass wir an dieser Stelle sehr vorsichtig sind. Also ich glaube, was, was nicht hilft, ist, wenn ich Leute einfach nach Strich und Faden fertig mache und dann ihnen sage, jetzt brauchst du die Rettung durch Jesus. Sondern das, was Jesus hier macht, ist, er begegnet diesem Mann sehr freundlich. Wertschätzt ihn? Und nimmt ihn dann mit und sagt, komm und sieh. Vers 50. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres sehen. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ich werde erleben, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Ich will ganz kurz, dass du weißt, worauf Jesus anspielt. Es geht nämlich um eine Geschichte im Alten Testament, wo Jakob äh, an einer Leiter steht und wo die Engel hoch und runter gehen. Und ich will das jetzt nicht groß weiter vertiefen, aber Strich drunter. Das, was Jesus hier damit sagt, ist in der ganzen Geschichte vom Anfang des Alten Testaments durch die ganze Zeit hindurch, es ging die ganze Zeit um mich. Ich bin der Sohn Gottes, sagt er. Ich bin derjenige, der die Brücke ist zwischen Himmel und Erde. Und deshalb vertrauen ihm seine Jünger und deshalb gehen seine Jünger mit ihm. Und deshalb ist er bis heute derjenige, um den es sich dreht. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier bist, wie dein Leben mit Jesus ist. Aber ich, ich will dir sagen, es lohnt sich so sehr, auf diese eine einzige Karte Jesus Christus zu setzen, mit deinem ganzen Leben. Ich will dich ermutigen, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, vertrau ihm. Gib ihm dein Leben, sag ihm das, was nicht gelungen ist, wo dein Leben krumm und schief ist und ich, ich bin so jemand, der brauchte das, alle brauchen das, weil unser aller Leben krumm und schief ist und wir brauchen das, dass Jesus das wieder in Ordnung bringt und ich will dir Mut machen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Ich sage es mal ein bisschen drastischer. Der Teufel, der Teufel zerrt an deinem Leben und er will dir andere Sachen wichtig machen. Es gibt so viel an Ablenkungen. Es gibt so viel an Informationen, an das, was in deinem Leben in eine andere Richtung steuern will. Und es ist es nicht wert. Komm und sie bedeutet, bleib bei diesem Jesus. Lern ihn kennen, komm zu ihm, bleib da. Geh weiter mit ihm, geh nirgendwo anders hin. Nur zu diesem Jesus, er ist es wert. Das hoffe ich für dich, für mich, für meine nächste Woche, für das, was morgen an Arbeit auf euch wartet, wie ihr mit, mit der Familie unterwegs seid. Ich werde mein neues, mein neues Baby ist es nicht, aber äh, unser, äh, Nico und Lillys neues Baby feiern. Und wir, wir werden uns äh, furchtbar darüber freuen und freuen, ähm, und auch da ist es, ich meine, woher kommt denn das Leben? Ja, wir haben einen guten Gott und deshalb äh, euch viel Mut, da einfach alles von ihm zu erwarten. Soweit.